0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoort en Jesse Ryan, Sjoerd Stolk, Aartjan, Las Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van den Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Lus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Groothof, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Myron. Wij zijn er op YouTube, we zijn er op Apple Podcast, we zijn op Spotify, we zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt. Dan moet je op onze petje af zijn, natuurlijk. Met een petje af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten: Rookie, Starter, All-Star, Goat. Dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken. Zoveel als je wilt. Voor zowel een abonnement als een donatie ga je naar de basketbalpodcast.nl, basketbal met 1L, en kies je luister op petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Welkom bij aflevering 241 van de Basketball Podcast. We gaan het zo meteen hebben over de Clippers en de Pelicans. We gaan het hebben over ons team van de week. Jullie hebben gestemd. Wie heeft het gehaald? Wie gaat eruit? We hebben reactions voor jullie. We hebben gisteravond op Petje Af natuurlijk al gepraat over de Lakers, over LeBron, over Donovan Mitchell tegen Jason Tatum. Het wordt gewoon een leuke uitzending. We hebben veel mooie basketbal gezien, veel spannend basketbal gezien, veel mooie affiches op papier. Helaas, hier en daar. Wat geblesseerde, Maar wij hebben natuurlijk ook nog gewoon de teams die wij volgen, Tim. Jazeker. En af en toe wil je ook voor je lol een beetje basketball kijken natuurlijk. Nou, ik neem aan dat jij lol hebt gehad toen de Pacers de Wizards versloegen. Die het best wel goed aan het doen waren. Dus dat is niet zomaar een klein overwinningje. Op ESPN. Op ESPN, oké. Okay. Dat is helemaal mooi. Voor de Pacers wel. National exposure voor jouw Pacers. Ja, maar um, we hebben ook nog de Mavs. En ze zijn misschien nog een stuk interessanter. Omdat ze op de lange termijn misschien ook wat interessanter zijn natuurlijk.
1: Ja, die zijn dit seizoen uh, al wat relevanter in de top. Luca doet het goed. Eigenlijk vanaf moment 1 al. Uh, wat mij betreft de core van vorig jaar uh, terug. En uh, ook alweer lekker bezig. Tim Hardaway terug. Niet onbelangrijk. Gaat mm -hmm. ook elke wedstrijd wel iets
0: beter. En natuurlijk het succesverhaal Christine Wood. Maar uh, ja, daar komen we zo nog even op terug. Ja, succes vooral Christian Wood. Voor nu nog van de bank natuurlijk. Ja. En daar hinten jij op met komen we zo nog over op terug. Um, maar ook het missen van Jalen Bronson valt dus blijkbaar wel mee. Ja, als je dat op deze
1: manier kan oplossen. Doordat je een, een speler hebt die het, uh, die het zo goed doet als Wood het doet. Ja, dan wordt dat natuurlijk wel een beetje gemaskeerd. Want er waren serieuze zorgen over wat zijn um, vertrek zou, zou uh, veroorzaken bij de MEFs. Maar ja, als je met Woods een, een speler binnenhaalt die je nu al zo produceert, ja, dan is, is Brunson snel vergeten, denk ik.
0: En hoe doet Dim Widdie
1: Ja, over het algemeen goed. Uh, hij kan wel een beetje op en af zijn als het gaat om zijn productie. Maar uh, ik denk dat de geluiden daar in Dallas vooralsnog erg positief zijn. Omdat hij, hij gaat natuurlijk een iets grotere rol tegemoet. Dat wisten mm -hmm. we eigenlijk al wel. Uh, en vooralsnog pakt hij dat uh, best aardig op.
0: Maar zien we hem weer een beetje in zijn oude vorm terug? Of merk je wel dat hij het een tandje minder is na zijn injury?
1: Uh, nou, dat laatste wel, maar uh, ja,
0: hij geeft toch meer en meer
1: signalen. Dat is overigens, vind ik, al beter dan vorig seizoen van, uh, van laten we zeggen, de Brooklyn Dinoe. Dus mm -hmm. die uh, zowel een gevaar is richting de basket als van buitenaf. En, en ja, zo zie ik hem ook het liefst.
0: En wat uh, zo leek het in ieder geval, altijd het een goede lockerroom guy... Dus misschien ook op dat gebied... Uh...
1: Ja, daarom was het verhaal Washington natuurlijk zo raar. Dat, ja. dat, dat signalen daar waren dat, dat hij dat juist niet was. Hier ligt hij heel goed in de groep. En uh, die groep is sowieso uh, vrij hecht en, en
0: positief. Positieve groep. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ik heb daar straks ook nog wat over te zeggen. Ik had drie teams die ik een beetje wou kijken dit jaar. Nou, uh, de Clippers. Ja, dit heeft geen zin meer. Want de helft van de tijd speelt... of Kawhi niet, of John Wall niet, of nee, PG was dan ziek. Ik ga ervan uit dat dat niet nog veel vaker gaat voorkomen. Maar het is kansloos. Ik ga niet meer elke avond zitten en denk, oh, mooi affiche, en dan wordt het helemaal niks. Nou, dan hebben we de Nets. Nou, die begin ik al een soort van uh, zat te raken. Alles wat jij net zei over, het ziet er goed uit, team, positivity, niks van terug te vinden. Steven Nash is een waardeloze coach, sorry Steven Nash. Niet dat hij kijkt, maar ik had hem altijd hoog zitten, maar dat is helemaal weg. Als coach vind ik dat hij echt en niet dat ik vind dat een andere coach misschien dit zootje op de rails had gekregen, maar hij doet echt niks. Dus dan blijven de niks over. Ja? Zoals altijd kom ik weer terug bij de niks. Ja. Um, kijk, zij zijn niet content. Dus en de verwachtingen van hen zijn ook niet zoals ik die bijvoorbeeld van de Clippers had, weet je wel. Of misschien zelfs van Brooklyn. Maar het is wel een veel leuker team om te kijken. En in ieder geval zijn ze uh, competitief in elke wedstrijd die ze spelen. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ja. Want er zijn maar een aantal teams die contender zijn. En dan moet ik gewoon fan worden van de Warriors of de Bucks zo. Dan heb ik enige soort van zekerheid dat ik er nog... dat ik nog in de race ben ja. ergens in uh, juli. Ja. Maar nee, wat betreft gewoon het leuk kijken... ben ik uh, heel tevreden met mijn niks. Ik kan me voorstellen. Ik zie en lees veel uh, positieve geluiden vanuit New York. Ja brengt ons gelijk bij onze categorie van vandaag overreactions. En mijn eerste overreaction gaat dan ook over de Knicks. En jouw oude guy, mijn nieuwe guy, uh, Jalen Bronson. Kijk, iedereen weet dat ik niet mega enthousiast was toen hij naar de Knicks ging, Zeg maar helemaal niet voor dat contract. Maar, ik zou durven zeggen dat de Knicks eindelijk hun point guard hebben en zelfs Misschien hun savior En dat dat Jalen Branson is. Niet per se om alles wat hij op het veld doet, maar gewoon het karakter wat hij is. Ik zie hem als een soort van baby Kyle Lowry. Hij is een culture guy. Hij is een leider. Um, hij is een harde werker. Ik denk dat dit echt een van de meest positieve moves was van het offseason. Misschien niet de grootste move, als in de grootste speler productie of whatever, misschien ook zelfs wel. Maar qua deze change, wat de Knicks nodig hadden, zou ik zeggen dat uh, Jalen Brunson de Knicks identiteit heeft gegeven en dat ik hem wilde bombarderen tot de savior van de Knicks.
1: Wie had dat gedacht? Een paar maanden nadat wij uh, zo lang de nodige discussie hadden over hem als, als speler zijnde is hij nu Degene die meer dan welkom wordt geheten in New York. Dat niet alleen, maar Xavier. inderdaad ja, de, de, de juiste man op de juiste plek blijkt. Nee, volledig met je eens. Ik denk dat vooralsnog zijn verhaal is zo positief als dat je hoopte dat het zou zijn toen hij, toen hij werd getekend. Um, ik had vertrouwen in hem als speler en ik dacht als hij kan doorgroeien naar wat hij nu al liet zien, dan kan hij die solide point guard worden die New York al jaren en jaren zoekt. Ja, en vooralsnog uh, lijkt het daar wel op en is iedereen en ook Julius Randle heel erg blij met hem.
0: Ja, ik had te veel gefocust op het gedeelte en alles eromheen niet meegerekend. Maar die vastigheid is wat ze nodig hadden... en dat is wat hij gaat brengen de vier. Ja. Ik uh, wilde
1: Christian Wood bombarderen tot starter. Ja, dat
0: zagen we aankomen natuurlijk. Ja,
1: ja uh, dit gaat zo goed. Um, en natuurlijk zit er een kracht in om hem van de bank te brengen... op de manier zoals het nu gaat. Uh, six Man of the Year. Misschien mm. wel een van de uh, leiders in dat klassement nu al... Uh, maar als ik zie hoe hij profiteert van het spelen met Luca, als ik zie hoe uh, Luca hem opzoekt en uh, ja. graag het beste uit hem wil halen, en wat hij ook al heeft aangegeven, hoeveel plezier hij heeft om met Luca te spelen, dan, dan zou ik bijna willen zeggen: maak hem starter, zorg dat die minutes aligned zijn van die twee, en laat ze zo optimaal profiteren. Wat mij betreft zou Roed dan nog iets min, meer minuten ze mogen spelen dan hij nu doet. Hij zit zo gemiddeld tegen de 25. aan. Ja. En dan denk je dat, dan denk ik, en dat is wat ik dan hoop. Dat je met hem inderdaad die tweede ster... waar we met Dallas altijd al oh, over praten. Nou, ja, dat, nou, je, dat je hem op die manier kan positioneren en inzetten. En, nou ja, of dat uiteindelijk zo uitvalt, kunnen we zien. Wat mij betreft is dat wat ik... Uh,
0: Nog net geen zeven woorden heb nee. ik gehoord en zo. Ja, ja kijk, ik, ik vind je verhaal begrijpelijk natuurlijk. En dat zou ik waarschijnlijk ook denken als ik fan was van het team. Maar als buitenstaander denk ik dan van... een van de problemen van Dallas was dat ze niemand van de bank hadden. Echt, zeg maar. Dus... Nu hebben ze dat. En oké, okay, minuten alleen is leuk. Maar wat moeten we in die minuten doen? Dat zij allebei dan niet op de vloer zijn, zeg maar. Dat wordt weer lastig. Ja. Dus ik vind dat allemaal nog niet eens zozeer het probleem. Die minuten mogen wel omhoog van mij. Want als het zo goed gaat in 25 minuten... dan wil ik ook wel zien wat er gebeurt in 30, 32 minuten, Exact, zeg maar. ja. Dus dat zou ik wel willen zien. En ook of zijn defense... Uh, in, uh, Dit de is de, de, de
1: grote team. vraag waar iedereen natuurlijk in Dallas een beetje, en inclusief de coachingstef, uh, nu nog, nog een beetje vraagtekens bij heeft. Ik heb het gevoel, als hij in ieder geval lakt in is, dat is bij, bij, bij hem natuurlijk uh, eigenlijk vaak het grootste vraagstuk. Ja, laat hem dan in ieder geval mee kunnen draaien in die defense die Dallas graag speelt, want die gaat heel erg uit van het teamaspect, zeg maar. Ja, ja. Let's, go. let's go.
0: Volgende. Het kampioenschap gaat naar de Bucks als hij het zelf niet verpest. Waarom zeg ik dat? Kijk, uh, injuries is uh, daar gelaten natuurlijk. Maar dat kan altijd. Ik uh, begin steeds meer fan te worden van Jannes. Niet om hoe hij speelt per se, want dat vind ik nog steeds niet superleuk. Maar gewoon zijn instelling, zijn attitude. Hij deed laatst wel zo naar Ben Simmons. Hey, je bent te klein. Vond ik niet eens erg. is een van mijn lievelingsspelers. <laughs> deed me niks. Voor de rest is Jannes stil. Hij is een harde werker. Het hele team lijkt dat overgenomen te hebben. Het zijn allemaal family guys. Van Drew Holiday tot aan Jannes. Zelfs een Bobby Portus. Toch hier en daar bekend staand als iets wat problemen makend in ieder geval. Um, meer dan iets geslagen. Ja, ja, ja. Whatever. Neemt genoegen met minder geld. Brooke Lopez slikt zijn ego in. Speelt een andere rol. Zo een ex star, die maar gewoon dat even moest slikken. Dat hij niet meer naartoe deed. En al dat soort dingen... Jannis is absurd dit jaar. 35 punten, 13 rebounds, 6 assists. Ook al gaat dat met 5 punten naar beneden. Het is nog steeds fantastisch. En dat doen ze allemaal nog zonder DiVincenzo, zonder Middleton. En volgens mij missen we nog iemand. En Ingos. Bijna vergeten. Een grote aanwinst. En die drie missen nog. En toch zijn ze nu, kleine sample size, voor mij al zo volwassenen hoe ze spelen. En dan bedoel ik niet volwassenen, zij zijn een ouder of zo, maar gewoon, zij zijn het meest klaar van alle teams in de NBA. En dat vind ik bijzonder om te zien. Ik denk dat het getuigt van wat de Bucks hebben gebouwd over de jaren heen. Zowel de general manager als de coach in Boedenholzer. En uh, Janus work ethic gewoon. Uh. Dus ik denk dat het echt... Uh, ja, ze hebben de kwaliteiten, ze hebben de ervaring... Dus ja, ik zie niet een uh, bedreiging. Tot nu toe. Ik kan het
1: moeilijk oneens zijn met je. Als je ziet hoe zij nu spelen, is dit het team dat eigenlijk misschien al wel het meest ver is. En dat zien we natuurlijk nou. vaker met teams die al langer samenspelen. Maar zij hebben toch een bepaalde volwassenheid en... En als je dat hmm. nog doet zonder die, wat je net zei, Pat Cannington, jongens als Pat Cannington, maar ook uh, Joe Ingles, die later nog terugkomt, waarvan je ook wel uh, weet... Die
0: Vincenzo is er toch bij.
1: Vincenzo is bij de Warriors.
0: Oh, ze zeggen altijd verkeerd, die twee door. Maakt niet uit. Uh, Dit ja, is duidelijk die wie je bedoel ik, bedoelt. Ja, ja.
1: Dat, zijn, en dat zijn toch jongens die straks wel uh, gewoon serieus in de rotatie gaan zijn. Dan vind ik het al zo knap dat uh, dat Milwaukee gewoon weer verder gaat. Eigenlijk op dezelfde voet. En gewoon, ja,
0: ja zo zelf. goed is. Ja, daarom. En dat vind ik indrukwekkend.
1: Is het ook, ja.
0: Uh, ik wil graag uh, Benedict Matherin uh,
1: nou ja, het bombarderen tot rookie of the year maar uh, uh, ik wil zijn rookie of the year campagne starten hierbij yeah. <laughs> um, uh, fantastisch verhaal uh, in sowieso een sterke rookie klas dat, uh, ja, dat kunnen we al wel stellen uh, maakt hij eigenlijk alle verwachtingen waar en misschien nog wel iets meer dan dat ik weet niet of Indiana per se op dit gerekend had maar deze jongen laat nu al zo'n killer mentaliteit zien hij uh, scoort ruim 25 punten per 36. Als je dat, uh, en dat nee. is eigenlijk Bankero de enige die op dat, dat niveau ook een beetje, een beetje zit. Nee. Um, en wat, wat ik vooral indrukwekkend vind aan hem nu al uh, voor een rookie... is zijn finishing. Hij gaat het contact niet uit de weg, zoekt het juist op... en dat maakt hem veel gevaarlijker dan een rookie... die misschien um, of nog onder indruk zou zijn van dat contact... of daarin nee. toch niet helemaal goed doorheen komt. Settelen voor jump shots. Hij is nu gewoon een, een, een finishing threat, maar ook outside... Hij is altijd een goede schutter geweest. En ja.
0: Maar wanneer gaat hij starten dan?
1: Wanneer gaat, het, wanneer gaat hij starten? Ja. Hij gaat denk ik starten zodra Buddy Hield getraind wordt. Dat zie ik mm. eigenlijk als het moment om hem... Ja, de starting want, want je te zou plassen. toch
0: denken van aangezien Indiana niet speelt voor de play-offs. Kunnen we toch wel zeggen. Ja. Dan waarom niet hem de meeste minuut geven. Helemaal nu hij het goed doet. Zeg maar. Ja.
1: Ja, omdat Buddy Hield denk ik op deze manier ook nog, uh, nog een beetje gespeeld wordt. En waar ze natuurlijk op hopen is dat hij het goed doet, wat het voor, uh, mm -hmm. wat, wat voor ons nog wel het geval is, om hem uiteindelijk te kunnen verhandelen. Dit seizoen nog. Nee, en dat is denk ik het start zijn voor, uh, voor Mathering, om dan uh, een starting unit te, te verplaatsen. Ja.
0: Oké, okay. kort mijn laatste. De Warriors moeten gaan kiezen tussen Clay en Dre. Ja, niet misschien een hele popular take. En ik snap dat heel veel mensen zouden zeggen van Maak het seizoen af. Maar ik denk dat de kans op een repeat sowieso klein is. En ik denk dat het nu duidelijk wordt dat je ze niet alle twee kan houden. Of dat het duidelijk is na de verlenging van Pool en Wiggins. En ik denk dat daarom de keuze toch onvermijdelijk is. Dus waarom uitstellen wat je nu al kan veranderen. Het enige lastige gedaan is dat het een hele moeilijke keuze is. Als je mij vraagt zonder na te denken zou ik gelijk zeggen hou klee. Maar ik denk dat Clay, uh, die de laatste tijd ook zelf daar uh, gefrustreerd hem is, als mensen zich um, daarop wijzen, toch een tandje minder is dan dat hij was. stapje langzamer. Ja. En komt dat nog terug? Hoe lang hebben we nog de tijd om af te wachten Of hoeveel procent hij wordt? Want zijn contract is aan het eind van het jaar afgelopen, als hij die play-optie niet neemt. Ja, klopt. Dus, wa, dus dat is ook de tijd die je hebt om te wachten om deze beslissing te maken. Zeg maar. um, dan denk ik van ja. Oké, okay, tuurlijk kan je nog even wachten, maar het is niet alsof we echt lang kunnen wachten. En als je nog iets voor Draymond terug wil hebben, dan moet je dat misschien rond de trade deadline doen. Als je het niet op een trade rekent, zeg maar. Ja. Dus ja, hoeveel procent moet Clay zijn om Clay te kunnen verantwoorden, zeg maar. Want het is makkelijker in principe om te vinden wat Clay doet. En dan wil ik niet Clay aan de nu en zo, want ik vind hem heel goed. Dan wat Draymond in principe deed. Ja. En dan zeg ik weer bij, met is weer een soort van sterretje erbij. Want date, natuurlijk was Raymond nog belangrijk vorig jaar voor het kampioenschap. Maar niet zo belangrijk als dat hij jaren geleden was. Ja. Met de opkomende guys die ze hebben, die andere dingen doen dan dat hij doet. Maar ik denk dat niemand ooit in de NBA geschiedenis deed wat Raymond doet. In zijn beste vorm. Ja. Dus um, ja, het is, het is lastig. Kan je spelen met Wiseman als protector, Met Wiggins, Clay en nog een Train uh, wing Is dat dan een makkelijkere formule om te vervangen dan Clay Thompson vervangen en hopen dat Dreymond niet nog verder afzakt? Kan je Dreymond ooit naast Wiseman spelen? Gaat dat ten koste van je spacing? Dus het is een lastige beslissing, maar ik denk dat die gemaakt moet worden. En ik denk dat die gemaakt moet worden voor de trade deadline. Welke zou je kiezen? Ik denk... Ja, moeilijk. Maar ik denk dat Clay ook bereid moet zijn dan om korting te geven. Als ik voor Clay kies.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja. Ik kan niet 40 miljoen verantwoorden voor deze spelen. Ik zie Clay ook als een
1: belangrijkere piece vanuit het perspectief van Curry gezien. Als Curry nu zou moeten kiezen met een, met een geweer op zijn hoofd, kiest hij denk ik Clay boven Draymond. Dit is misschien een observatie van buitenaf. Als het over
0: feelings gaat. Maar wie maakt het makkelijkste voor hem op het veld? Maar hoe, hoe zou hij kiezen?
1: Maakt hij die afweging of heeft hij gewoon iets van wat er ook gebeurt? klees staat naast me.
0: Ik denk dat het voor zulke teams belangrijk is dat de sfeer goed is. Ja. En ik weet niet of zo'n incident als wat met Raymond is gebeurd ooit helemaal vergeten kan worden. En zeggen mensen Michael Jordan, Steve Kerr, niet dezelfde verhouding.
1: Nee, dat zou ik ook niet willen zeggen, nee. Steve Kerr ja. was geen Draymond of op. Uh, ja,
0: precies. Plus dat het zo die... later naar buiten komt. Dus ja. Dat is gewoon niet te relevant te vergelijken. Wat is jouw laatste? Uh,
1: Jacob Peutel. Ik hm? zou hem graag op een contender zien. Free Peutel. Um, doet het goed. En wat mij betreft zo goed dat, ik, dat het dit weer een voorbeeld is van een speler. die het misschien wel te goed doet. op een team dat toch niet speelt voor de prijzen.
0: Maar al jaren ook best wel goed. Dus.
1: Ja, al jaren een stapje beter. Ik heb ze steeds er even op nageslagen. Maar de manier waarop hij dit seizoen start is wel weer. Het beste van zijn carrière. Als je deze lijn zou doortrekken. Okay. En als je ziet wat voor speler hij is. Kan hij wat mij betreft op een aantal contending teams. gewoon Heeft hij gewoon nog veel te brengen. En dan denk ik ja. Hij is 27. Dit, deze jongen gaat dus nu zijn prime in. Ja ik zou het voor hem. Voor hem en voor de ploeg die hem dan binnenhaalt. Alleen maar goed, goed vinden dat hij. Nou ja, zijn skillset kan tonen op een ploeg... die daadwerkelijk ergens om meespeelt. San Antonio heeft het belang toch niet met hem.
0: Ja, weet ik. Kijk, toen je dat zei... want je hebt me van tevoren verteld natuurlijk... dacht ik van oké, okay, kunnen we hem naar Brooklyn krijgen... want die hebben geen protection nodig. Ja. Toen dacht ik, ja, maar ze hebben ook spacing nodig. Want dat is precies... wat. En ik, kijk, ik moet je ook eerlijk zeggen... dat ik Peutel niet zo vaak gezien heb de laatste twee seizoenen. Dus ik dacht, laat me even in de statistieken duiken... Ja. hoe goed zijn spacing is. Want bijna elke center schiet drie punten. Zeg maar. Ja, hij niet. Hij heeft er drie genomen in zijn hele carrière. Ik was echt verbaasd. Ja. Ik dacht, tenminste één per wedstrijd oh, nee. of zo zeg nee, maar. Hij doet hij veel maar niet helemaal schieten. niks. Nee. En dit is wat het weer heel lastig ja. maakt. Dan ja. moet je al echt, dat moet dan al echt. Hij zou bijvoorbeeld een hele goede center zijn voor de Warriors. als ze niet al uh, iedereen hadden, als ze niet Looney hadden. Ja. Wiseman willen pushen, zeg maar. Ja. Maar daar zou hij heel goed werken, denk ik, uh, voor die minuten wat Looney maakt. Maar dat, nogmaals, heeft er geen zin. Maar bij Brooklyn past hij dus bijvoorbeeld al nee. niet. En um, we hebben hem vaak in het verleden weer teruggelinkt aan de Raptors. Maar ik denk ook daar dat dat niet gaat werken. Aangezien we Siakam daar nu spelen. En Scotty Barnes daar nu dus vier is, maar geen stretch vier is. Dus dan wordt dat ook weer allemaal smal.
1: Dat klopt, dat laatste is wel waar. Het is een uitdaging. Hij zal sowieso een stap terug doen in de minuten ten opzichte van wat hij nu doet. Dus als je nou, dat is nou eenmaal de stap die je maakt als je naar ja. contender gaat natuurlijk. Ik zat nog te denken in een backup rol in Miami. Ja prima, voor mij mag het BAM sowieso. Kijk, ergens starten dus, uh, op een contender, dat hoeven we niet van. Maar ik denk dat hij een hele waardevolle backup kan
0: nee, zijn. Nou, hij zou echt een, de allerbeste plek zou zijn bij Boston natuurlijk. Ja. Als Boston dat kan fixen zeg maar. Ik weet niet hoe duur de prijs is hoe duur het is om hem te krijgen, wat de ja, prijs is. Ja, dat is een grote vraag. Maar kijk, als Boston dit kan fixen voor die minuten dat Robert Williams niet speelt en in de backup minuten voor Robert Williams, poeh, ja. ja, dat zou echt de ideale man zijn voor. Absoluut. Goed. Team van de week. Jullie hebben gestemd en we gaan kijken wie het gehaald heeft. Wat de Stef. wat het Ja, wat hadden Tatum, wat de Ingram en wat de Siaka. Na deze week zou je kunnen zeggen dat Jok iets daarin thuis hoort, natuurlijk? Ja. Gek genoeg hebben we niet zoveel stemmen gehoord. Die zeiden: Ik wil je iets doen. Ik vond dat een tekeltje gek. Ja. Maar goed, hij is niet de fanfavorite, zeg maar. Luca, hoopstemmen gehad. Maar ik denk dat het ook uh, lastig werd om Luca erin te krijgen. Omdat het dan betekent dat je Ja of Stef moet halen, ja. zeg maar. Denk ik zelf dat hij misschien nog over Stef had gekund.
1: Dat denk ik ook, eerlijk gezegd.
0: Ja, ja maar er was één duidelijkere kandidaat. En dan ben ik het ook eens met onze luisteraars en de mensen die hebben gestemd. En het is ook een makkelijker vervanging, want Brandon Ingram, die wordt vervangen. Die zit in een concussion protocol de ja. hele week. Die gaat niet eens spelen dit weekend. Dus die gaat eruit. En de nieuwe speler wordt, ja, ik heb geen special effects of zo, maar het is ook niet super verrassend, Janus. Ja. Wat hij doet is afnormaal. Uh, Milwaukee staat bovenaan. Boven de 30 punten. Boven de 10 rebounds. Zes assist. Defense. Ja. Ik kan niks anders zeggen. Ik heb echt. Uh, dit is echt mijn uh, jaar van love voor Jannes denk ik. Want ik kan echt niks negatiefs over die jongen bedenken.
1: Helemaal met je eens. Ik zit ook iedere wedstrijd weer toch meer met, met ongeloof naar hem te kijken. Want ik denk hoe krijg je het voor elkaar dat je nu gewoon weer zo verder gaat. Op, op, op zo'n hoog niveau naar wat je vorig jaar hebt laten zien. Waarvan iedereen al zei wauw. Is dit, dit is toch eigenlijk gewoon de beste speler in de NBA. We zitten nu, nou, hoeveel wedstrijden in het nieuwe seizoen.
0: Hij ja. doet het gewoon weer. Misschien, ja. ja. Ja, denk ik ook. Ik denk zelfs inderdaad dat hij misschien de leading candidate voor MVP is. Als, ik, ik zie als de Bucks zo doorgaan, dan gaan ze echt 60 plus winst halen.
1: Ja, dan heb je, ik zou geen case kunnen maken daartegen. Ondanks dat er een aantal spelers zijn die het ook heel goed doen, ja. uitzonderlijk goed doen. Als hij deze lijn weet door te trekken met defensie die speelt. Ja. En de Bucks blijven het zo doen als dat... Het... pensel
0: maar er vast in. We penzelen hem in ieder geval in voor Team of the Week. Ja. Dus we hebben Stef, we hebben Ja, we hebben Tatum, we hebben Giannis en we hebben Siaka. Ik ben benieuwd wie er volgende week uitgaat. Ik ben benieuwd of Siaka zijn positie vast kan houden. Ja. Ik ben benieuwd hoe Luca zich erin gaat vormen. Dus uh, we gaan het volgende week zien. Yes. Gaan we verder met de Clippers en de Pelicans. Nou, dit is misschien wel de moeilijkste, tussen aanleidingstekens, voorbeschouwing ooit. Aangezien beide uh, teams hun beste spelers hebben laten rusten, slash load management, slash injury management, slash onzin. In ieder geval missen. Ja, al deze, twee, deze twee teams hoef je allebei niet te kijken. Als je ze wil volgen, want je raakt elke keer teleurgesteld. Gisteren, eergisteren speelden de Pelicans tegen uh, Suns. Ik ging ervoor zitten, ik dacht nu komt het. Ingram wist ik, hè? Ja. concussion protocol, maar vind ik niet erg. Boom, Zion weer aan de kant. Ja. Nou, Zion is probable voor vanavond. Uh, game time decision. Ja. Dus dat gaat misschien goed komen. Ingram niet dus. Nee. Uh, Herb Jones. Oh, game time decision. Game time decision. Nou, goed, oké, okay, ik ga niet per se kijken voor Herb Jones, maar ik zou het fijn vinden als hij erbij is. Ja. Aan de andere kant hebben we Kawhi, die uh, weer met mysterieuze dingen bezig is. Norman Powell heeft hem zaterdag nog niet eens gesproken. Uh, Lou uh, zei, ik weet niet of hij gaat trainen of niet. Dus dit is weer een mysterie, zeg maar. Het maakt niet eens uit meer wat er uitkomt. Het, het, we weten het niet. We gaan het ook niet weten. Dus dit, voor mij is Kawhi gewoon letterlijk, je kan hem nu voor de komende... 76, 78 wedstrijden, whatever. Nou, je kan die back-to-back straal uithalen. Maar voor de rest kan je opschrijven, game time decision.
1: Ja, en misschien wel st steeds meer voedingsbodem van uh, zorgen. Want als we de balans nu opmaken, is hij één wedstrijd vanaf de bank gekomen. Daarna toch weer met zijn knieën in de weer gegaan. Tot nu oud geweest... Ja, maar en, ze zeggen
0: niet in de weer met zijn knieën. Ze zeggen ah, nee. dat het gewoon
1: injury management is. Ja, aan het, aan het herstellen. Hij is ook gewoon echt terug van het team gegaan naar uh, ja, LA. om midden in de OKC-trip, zeg maar. En dan hoor je weer, weer dagen niet van hem en dan de manier waarop dit gaat zou me geen op een gegeven moment ben je zo vaak afwezig dat het ook geen meerwaarde meer heeft als je er wel bent als je een speler van het Kaliber ja, bent
0: uh, 21 minuten per wedstrijd gespeeld twee wedstrijden ofzo
1: ja maar in niet wel want dat verwacht hij natuurlijk als hij speelt en dat zal zijn team ook van hem verwachten de nummer 1 optie is ja, ja. dat is voor een team dat dag in dag uit aan het spelen en trainen is, op een gegeven moment
0: wordt dat dus, creëert dat een soort disbalans en Paul George daar ook ja maar Paul George was ook niet, die was ziek een covid illness nee. En ja. die leek ook nog steeds ziek in uh, OKC. Ja, dat is waar. Maar, uh,
1: maar die gaat voor ons nog wel meer spelen. Ja, hoe lang duurt het voordat ze zien dat, het, dat de meerwaarde een beetje begint
0: Ja, ik weet het niet. Maar het begint, mij, het begint mij te irriteren helemaal. Omdat het is een van mijn favoriete spelers. Ja. Ga ik ervoor zitten en dan wil ik het zien. Dan is hij er weer niet, zeg maar. Ja. En kijk, ze zijn natuurlijk... Uh, een aantal jaar geleden hebben ze de Western Conference Finals gehaald zonder hem. En dan denk je van, ah, met hem erbij, in welke staat dan ook, ben je al een stuk verder. John Wall, afgelopen wedstrijd, 17 punten, ook niet slecht. Dus het lijkt allemaal zo mooi, ze hebben veel depth en zo. Maar als het zo doorgaat rommelen, is het a, niet leuk om te volgen. En b, dat ritme wat er ontstaat, die machine, die de dus bijvoorbeeld wel hebben, ja. die komt er dan
1: niet. Nee, uh, die komt er op een, op een verkeerde manier. Want dit team gaat zich dan op een gegeven moment gewoon vormen rond PG en rond, laten we zeggen, ja. John Wall. En ik zag inderdaad in de laatste wedstrijd een Reggie Jackson en een Powell die uh, in, de, in de dagen daar, daarvoor ook ja. niet helemaal lekker schoten. Uh, ja, dan wordt het lastig. Toch, ja, en dan precies. Wat doet Kawhi dan als hij op een ja. moment wel weer is opeens? Ja.
0: Kijk, ze hebben die depth, maar ze blijven top-heavy. Ze hebben een aantal spelers die boven de 10 punten scoren. Best wel redelijk veel die in de buurt van de 10 punten zitten. Maar ze hebben maar één speler momenteel die boven de 20 punten scoort. En dat is Paul George. Als je kijkt bij de Pelicans, die dus ook spelers in hun auto de line-up hebben. Maar die hebben daar drie. Je hebt en Ingram, en Zion, en CJ. En dan zit Wallet dus ook nog daar in de buurt. Ze hebben nog andere spelers boven de 10 punten. Die, die top met een top die niet de hele tijd gaat spelen. Ja, dan, dan kan die verdeling niet zo zijn, zeg maar.
1: Nee, dit wordt gokken op jongens als... Wat ik zei, Paul, Reggie Jackson... Ja, kind of ze, ja, ze en we weten veel, wat die oh. kunnen. Ja, Want ze, want ze zijn wel diep, maar
0: ja. ja kijk, ja. zo'n Morris was oud... omdat zijn vader was overleden, maar... kijk, Morris, Powell... Uh, Wall, Reggie Jackson... Batum. I, ja, Batum, Carnard. Iedereen heeft een... 25 punten wedstrijd in zich. Ja. Op any given night, zeg maar. Zeker 18 punten. Dus oké, okay, dan verwacht je dat iedereen... het ons de beurt doet, zeg maar. Maar... Ik vind dat niet echt hoe je plant voor een seizoen. Nee, en het was denk ik ook. Iedereen was klaar
1: voor een Clippers met Kawhi, met PG. En ik denk zijzelf ook tot een, tot een wow. certain extent. En met John Wall die er dan bij komt. Ik, en, en dan ben je nu onderweg. En dan blijkt het plaatje eigenlijk toch weer gewoon. Oh, wacht even. PG is de man. Um, John Wall komt van de bank, waarvan mm -hmm. velen hoopten dat hij. waar hij zelf waarschijnlijk ook kon gaan starten ja Oké, okay. ja, dit team moet zich toch nog een beetje gaan vinden dan ja.
0: En drie wedstrijden over verloren Het is dus niet dat je zegt ze gaan er oké OK mee om Nee,
1: het zag er niet echt lekker uit
0: Ja, 2-3 nu, je verliest twee wedstrijden van OKC Dat kan niet gewoon. Nee, dat kan eigenlijk niet En uh, Pelicans 3-2 We weten dat iets beter in stand te houden En ook voor hen zal het lastig worden natuurlijk Kijk, Zion is weer oud nu en dat, dat is ook net als Kauai, uh, ja, hoe lang blijft dit zeuren, zeg maar. Maar het lijkt erop dat het wel oké okay gaat met hem. En Ingram concussion. Dat kan nou eenmaal soms gebeuren. Ja, zeg
1: maar. dat is verder niks lingering of niks... Ja. Uh, nou, zeg dat tegen Morris.
0: Die uh, lag uh, zeven maanden op de
1: vloer. Ja, uh, yeah, maar die kreeg... Dat, dat kwam vanuit zijn nek. Nee, dit is, dit is... laten we dit een incident noemen... en uh, ervan uitgaan dat hij binnenkort gewoon weer terug... of Ingram heeft niet per se een geschiedenis... waar hij niet uh, iedere keer uh, in en uit of de lange tijd nee. is. Dus dat, dat, maar daarbij vind ik en dit is misschien een beetje een persoonlijke mening ik vind die de jongens die het nu voor de Pelicans mogen doen ook gewoon leuk ik vind het leuk om een Trey Murphy te zien die nu ja, het ja, goed doet zeker, in veel, veel speelminuten en een Alvarado die het echt toch best wel beter deed dan alleen maar een beetje een pest zijn op die
0: zeker maar ze hebben ook al gewoon een diep team overal het is gewoon een ja, leuk team ook dieper dan zo. ik dacht ja. zeker zeker maar daarom denk ik ook dat we dat iedereen ze wat heeft onderschat zeg maar ja. en ik denk dat zoals je ziet kijk zij was net zo lang oud als Kauai, toch? Ja. Maar die is wel wat meer plug-and-play dan Kauai. Absoluut. Terwijl Kauai voor mij altijd die humor was, zeg maar. Ja. Ik vind het lastig. Ja. Ik vind het lastig om heel positief te zijn over de Clippers. Ook al is het zo'n kleine sample, zeg maar. Misschien dat ik dat in een van mijn overreacties moeten zetten, maar... Het is heel lastig om iets positiefs te zeggen.
1: Ik probeer, of... me, ik probeer me vast te houden aan hun diepte. Ik heb ze in de voorbeschouwing van het seizoen niet voor niets heel erg hoog gezet. Ik probeer daar nog een beetje bij te blijven, ondanks wat we nu van ze gezien hebben. Uh, ik kijk vooral bij hun naar de shooting. Die shooting is er nog niet, omdat dit team zich volgens mij ook nog een beetje aan het, nou, laten we zeggen, heruitvinden is. Want hey, Kawhi mm -hmm. is er toch vaker niet bij dan wel inmiddels. Uh, dus we moeten het even anders gaan doen. En ja, ik heb in mijn voorbeschouwing ook op die diepte gegokt. Ik wist dat yeah. Kawhi een bepaald deel van het seizoen er niet zou gaan zijn. Dit team heeft genoeg spelers die yeah. wel wat meer kunnen. Nou, laten ze dat dan ook de komende, de komende weken gaan zien. Dat ze het zonder Kawhi ook ver kunnen komen.
0: We gaan het zo zien in ieder geval. Om acht uur begint de wedstrijd al. Ja. Het is een mooie vroege tijd. Daarom begin je deze dag vroeg aan je NBA-avond. Wij zijn er van de week weer. met de normale aflevering natuurlijk op uh, af en Apple Podcast, uh, of op Spotify en Spotify. Apple Podcast. We zijn er ook op petje af natuurlijk voor al onze petje afleden. Heb je nog geen petje af, dan ga je naar de debaaskwapodcast.nl en kies je luister op petje af. Want zo blijf je niet op de hoogte natuurlijk. Twee podcasts in de week is leuk, vier nog leuker. En eigenlijk vijf, zes, je weet niet wat er gaat gebeuren. Daarom is patje af zo leuk. Ik zie je daar. Tot ziens.